0: Herzlich Willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um das Thema Nachhaltigkeit. Wir sprechen mit Julia Picotta. Sie ist eine der beiden Gründerinnen von Spoontainable. Und Spoontainable hat dem ganzen Plastikmüll bzw. dem ganzen Plastikbesteck den Kampf angesagt und hat eine super innovative Lösung. Und ja, ich muss sagen, Julia ist eine super sympathische und auch vor allem sehr kompetente Gesprächspartnerin. Das werdet ihr gleich hören. Ich bin auf jeden Fall total beeindruckt von dem Drive, den sie hat, von der ja auch ich finde Klarheit und auch von der Resilienz, die sie irgendwie an den Tag legt, zusammen mit ihrer Mitgründerin. Das klingt nach einem taffen Jahr, aber zeitgleich irgendwie auch so sehr, sehr hemdsärmlich. Von daher, ich bin mal gespannt, wie ihr das findet. Auf jeden Fall gehen wir da, wie gesagt, gleich nach Heidelberg zu Julia, Vorher möchte ich aber nochmal hinweisen auf den Partner der heutigen Sendung. Und zwar ist das der PropTech Innovation Award 2021, der von Union Investment und German Tech zusammen ausgerufen wird. Ja, und unter dem Motto Accelerating the Real Estate Evolution zeichnen die Initiatoren Union Investment und German Tech mal wieder herausragende digitale Lösungen und Geschäftsmodelle rund um die drängendsten Fragen der Immobilienwirtschaft aus. Und äh, ja, der mit insgesamt 40.000 Euro dotierte PropTech Innovation Award findet bereits zum fünften Mal statt. Proctex können ihre Bewerbung in insgesamt fünf Kategorien einreichen, und zwar Future-Proof Office Spaces, Supporting Real Estate Value Chains, Recreate Retail, New Concepts for Urban Living und Smart and Sustainable Connecting Cities and Buildings. Ja, und die Finalrunde und auch die Preisverleihung finden am 23. Juni im Rahmen des hybriden Events PropTech Innovation Summit statt und hier können dann die 15 Finalisten vor rund 600 Teilnehmerinnen ihre Lösungen präsentieren und von dem großen und internationalen Netzwerk aus PropTechs und etablierten Immobilienunternehmen profitieren. Also ist eine sehr, sehr spannende Sache, wenn euch das interessiert. Es gibt eine Webseite dafür natürlich www.proptech-innovation.de, proptech-innovation.de. Und dort könnt ihr euch bewerben bis zum 31. März. Und wie gesagt, insgesamt 15 Finalisten kämpfen dann um Preisgelder in Höhe von insgesamt 40.000 Euro. Aber ich glaube, es geht vor allem eben auch um die Sichtbarkeit dieses Awards. Da mitzumachen, macht total Sinn. Und es gibt halt, wie gesagt, ein großes Netzwerk, das Union Investment und German Tech mitbringen. Also schaut euch das mal an und empfehlt es vielleicht auch nochmal weiter an Leute aus der ganzen Branche. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das Ganze Sinn für euch macht. Und in diesem Sinne, vielen Dank für die Unterstützung. Und wir gehen rüber nach Heidelberg. Wie gesagt, Spoontainable. Bei uns ist Julia Picotta. Hallo Julia.
1: Hallo, ja,
0: ja, super. Du, ich freue mich sehr, mit dir zu sprechen. Es geht ja bei uns momentan um das Thema Nachhaltigkeit und da habt ihr euch was ganz, ja, ich würde fast sagen, was ganz Verrücktes einfallen lassen. Stell dich doch mal kurz vor und erzähl mal, was Spontane bemacht.
1: Hi, ja, ich bin äh, Julia, eine der Co-Gründerinnen von Spoontainable und gemeinsam mit Amelie haben wir vor einigen Jahren das Startup Spoontainable gegründet. Ähm, wir machen essbares und nachhaltiges Plastikbesteck. Ähm, wir haben jetzt mit dem essbaren Löffel gestartet, unseren Spoonie Chock, der wird aus nachhaltigen Rohstoffen hergestellt. Wir nutzen dazu die Schalen der Kakaobohne, ähm, verarbeiten sie nochmal zu Fasern und sorgen somit für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Man kann unser Produkt also äh, benutzen und danach essen.
0: Hm. Finde ich eine tolle Idee. Wie seid ihr denn darauf gekommen und was war denn die Motivation dahinter?
1: Also wir haben uns kennengelernt in der, ähm, ja, im Masterstudiengang an der Uni Hohenheim, das ist südlich bei, bei Stuttgart. Und Amelie und ich wollten während des Studiums nicht einfach nur studieren, ähm, sondern auch noch was erleben und einer Studentenorganisation beitreten. Und das haben wir gemacht und da haben wir dann uns mit ja, sozialen Projekten auseinandergesetzt, die ähm, sozial auch im Sinne von, von gesellschaftlich wichtig sind, äh, und sind dann eben bei Plastikalternativen hängen geblieben. Und gemeinsam mit dem Team damals haben wir uns überlegt, okay, wie können wir irgendwie ganz schnell und einfach Plastik einsparen? Wir waren jetzt nicht aus der Biologie oder Chemie, dass wir uns da hätten einen alternativen Rohstoff entwickeln können. Aber wir sind deshalb relativ simpel da rangegangen und beim, beim Essbesteck dann eben hängen geblieben und dachten uns dann konkret beim Eisessen, okay, man isst irgendwie schon die Waffe, man isst das Eis, warum nicht auch den Löffel gleich mit essen? Und dann ging es in die WG-Küche und dort haben wir dann einfach mal gebacken und uns ausprobiert.
0: Ja, das habt ihr selbst quasi zu Hause, habt da, habt ihr da experimentiert?
1: Ja, genau. Also ganz ganz klassisch äh, mit, mit einem Bierglas auch noch ausgerollt, weil wir nicht so sein so Nudelholz hatten. Ähm, und da haben wir dann den Teig ausprobiert, haben verschiedene Rohstoffe verwendet und verschiedene Rezepturen getestet und uns dann eben herangetastet an unser aktuelles Produkt.
0: Ja, Finde ich ja super spannend. Wie ist denn das in Deutschland? Also ich, ich dachte immer, das Thema Lebensmittel wäre sehr, sehr streng reguliert. Ähm, dass man irgendwelche, ich weiß nicht, äh, ja, ich also mindestens mal Vorkenntnisse oder oder Prüfungen absolviert haben muss, aber da kann eigentlich jeder jetzt erstmal vor einem Löffel, äh, kann jeder quasi bei sich zu Hause experimentieren und dann auch in, in den Laden bringen oder in den Handel bringen, ja?
1: Ja, so, so leicht ist es leider nicht. Also ja. das Experimentieren, klar, das kannst du kannst du ganz normal zu Hause machen, das ist gar kein Problem. Ähm, Sobald es dann aber ans Verkaufen geht, ähm, wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Mhm. Ähm, wir haben uns ganz schnell eine Produktion gesucht. Ähm, das heißt, wir sind auf Großbäckereien zugegangen, haben äh, einen Lohnhersteller letztendlich ähm, gefunden, der uns die die Produktion und auch das Sourcing macht. Das heißt, man braucht ähm, ja man braucht eigentlich ganz ganz klare Prozesse, die nach der Lebensmittelverordnung abgestimmt sind. Man muss natürlich eine Deklaration, machen, man mhm. muss ähm, sensorische Prüfungen machen, dass da auch keine ja, Bakterien oder anderen Schadstoffe drin sind ähm, und da gibt es einfach ganz krasse Regularien. Ja, das dachte ich nämlich eben, genau. Ja. Genau, mhm. genau, also wir wir haben die wir machen das jetzt über einen Produzenten ähm, und die, die Tests machen wir natürlich hier, dass die werden nicht verkauft, sondern die sind dann nur zum Ausprobieren, mhm. aber die eigentliche Produktion findet dann ganz professionell statt.
0: Ist das ein dauerhaftes Setup für euch?
1: Ähm, die ausgelagerte Produktion, ja, meinst du? Ja, ja. Ähm, aktuell ja, weil es für uns einfach sehr viel Flexibilität bringt. Also wenn wir eine eigene Produktion hätten, müssten wir das komplette ähm, umfassende Qualitätsmanagement, was dann auch wirklich in der Produktion selbst dann stattfindet, ähm, selbst stemmen. Ähm, wir müssten ähm, die Maschinen dauerhaft laufen lassen, dass es sich auch lohnt und so weiter und da haben wir einfach aktuell noch nicht die Mengen, dass ich das rentieren würde. Also ist derzeit das, das Outsourcing auf jeden Fall ein guter Zustand. Ja. Mhm.
0: ja, bevor wir über Mengen und so weiter sprechen, erzähl doch vielleicht nochmal, lass uns nochmal kurz rauszoomen mhm. und vielleicht einfach mal diesen dieses mhm. Problem äh, nochmal umreißen, das ihr eigentlich adressiert. Ich ja. meine, irgendwie liegt es auf der Hand und jeder weiß, die, die Weltmeere sind verschmutzt, aber mhm. vielleicht kannst du trotzdem mal euren Blick darauf äh, nochmal mitteilen.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, wenn man sich einfach mal Plastikmüll anschaut, dann gibt es ja ganz verschiedene Ansätze. Also wir haben einmal Plastikbesteck aus dem To-Go-Bereich, was wirklich äh, Unmengen in Unmengen produziert wird und das Ganze auch wirklich europaweit. Also der, der Löffel, der Eislöffel, den wir jetzt betrachten, der ist wirklich nur so eine ganz kleine Komponente davon. Wenn man sich jetzt nochmal das Ganze breiter anguckt, auch nochmal auf Kaffeerührstäbchen schaut, ähm, sind es einfach gigantische Mengen, also wirklich Millionen von Tonnen, die da jedes Jahr anfallen. Und das, das Schlimme eigentlich ist, oder was wir halt auch krass finden, man benutzt es wirklich nur so eine, so vier Minuten, also im Schnitt, ja. Also man isst sein, sein Gericht und dann schmeißt man es direkt wieder weg. Und das ist eigentlich absolut gar nicht nachhaltig. Ähm ja und, und wir haben uns halt eben gedacht okay irgendwie muss es da auch eine bessere Lösung geben klar to go wird es immer geben es ist jetzt irgendwie keine Alternative da sein Metallbesteck mitzunehmen ähm, aber mit den mit den Rohstoffen die wir halt eben verwenden wollen wir zeigen okay man kann das auch man kann auch anders rangehen mhm. ähm, auch wenn man das Besteck jetzt nicht ist ist es trotzdem noch besser ähm, als wenn man das Plastik jetzt nutzen würde weil wir einfach diese Reststoffe aus den, diese Schalenreste aus der Lebensmittelindustrie verwenden. Mm
0: -hmm. Nee, die Idee ist wirklich total, total cool, muss ich sagen. Und es äh, ist, ist ja auch ein Zeitgeistthema äh, auf jeden Fall. Aber äh, müsst ihr da viel kommunizieren? Also wie, wie leicht kriegt man den Menschen dazu? Also ich meine, niemand ist es gewohnt, seinen Löffel zu essen. Ne? Wie leicht kriegt man Menschen <lacht> dazu, äh, ihren, ihr Verhalten zu ändern?
1: Ja, sehr schwierig. Ähm, es ist so ein, ja, es ist, kommt so ein bisschen drauf an. Also es gibt Leute, die sind da super offen dafür und finden das auch mega cool und verstehen auch direkt, was wir angehen wollen. Und dann gibt es wieder die Konsumenten, die überhaupt nicht verstehen, wieso sie denn jetzt einen essbaren Löffel brauchen. Sie hätten doch einen Metalllöffel zu Hause. Also ähm, das ist so ein bisschen, bisschen schwierig manchmal zu kommunizieren. Aber dadurch, dass unser Kunde letztendlich ähm, der B2B-Kunde ist, also die Gastronomie, die, also die Gastronomen, die Händler, ähm, die das dann wieder an die an die Eiskaffees und so weiter verkaufen, ist die Kommunikation da schon so ein bisschen leichter. Wir versuchen dann durch durch Werbemittel, sei es durch Aufsteller, durch Poster oder durch den Hinweis durch die Mitarbeiter, die die Endkonsumenten aufmerksam zu machen, dass sie den Löffel auch essen können. Und wir machen auch Marketing und viel Pressearbeit in der Hinsicht, also wir waren auch bei, bei Galileo zum Beispiel zu sehen oder ähm, sind auch bei Social Media aktiv äh, und da versuchen wir diese Aufklärung einfach ähm, ja, darzustellen und ich würde sagen, das ist bei so einem kleinen Eislöffel, also gerade wenn man noch das Eis hat, hat man ja auch meistens so eine Waffel dabei. Ähm, das ist noch recht simpel zu verstehen, dass man den Löffel einfach mitessen könnte. Der fühlt sich ja auch wie ein Keks an. Ähm, wenn wir jetzt aber dann in Richtung wirklich Besteck gehen und dann irgendwann mal eine Gabel haben sollten, ähm, glaube ich, überlegen wir uns das Ganze nochmal, ob wir dann wirklich das auch essbar gestalten oder es einfach nur biologisch abbaubar ist.
0: Hm. Jetzt hast du das Sortiment schon äh, angesprochen. Also ihr macht ja nicht nur Löffel mittlerweile.
1: Genau, also wir haben jetzt hier mit dem Löffel angefangen. Wir haben auch noch ein paar B2C-Produkte, die wir jetzt auch gerade durch die aktuelle Situation entwickelt haben. Jetzt gerade sind wir noch am Kaffeerührstäbchen dran und wollen perspektivisch aber noch ganz weitere viele Besteckformen entwickeln. Also sei es in Richtung wirklich großer Suppenlöffel bis hin zur Gabel, vielleicht auch im Messer. Genau, und da arbeiten wir gerade an neuen Produktionen. Weil wir das mit der aktuellen Produktion nicht so optimal hinkriegen würden und da müssen wir noch ein bisschen in die Entwicklung rein investieren, aber das ist perspektivisch unser Ziel.
0: Mhm. Und die Entwicklung macht immer noch ihr, vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wie groß ihr mhm. seid. Ich hatte auf LinkedIn gesehen, da standen glaube ich acht Mitarbeiter, aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wie groß ihr gerade seid und auch wie das Team strukturiert ist.
1: Ja, gerne. Wir sind, glaube ich, derzeit sieben. Ja, doch, sieben, ja. Das ist ein bisschen immer so, mit Änderungen verbunden, weil wir auch viel mit Praktikantinnen gerade arbeiten. Und, genau. Ja, da, da, LinkedIn ist zählt
0: er ja auch immer sehr ungenau, ne? Und das ist ja auch. Ja,
1: <lacht> genau. Ja, also Amelie und ich als Gründerin sind so ein bisschen aufgeteilt in Innen- und Außenministerin. Also Amelie macht viel im Vertrieb. Also sie leitet den kompletten Vertrieb und die Kommunikation mit ähm, mit Anwälten, mit Steuerberatern und mit anderen großen Kooperationspartnern. Und ich, ähm, also so deswegen ist sie unsere Außenministerin letztendlich, äh, und ich mache das eher so ein bisschen nach innen. Das heißt, ich mache Finance, ich mache Marketing ähm, und auch noch Presse dazu und den, den HR-Prozess. Und äh, ja, so, so versuchen wir uns so ein bisschen thematisch aufzuteilen. Und dann haben wir unser Team im Bereich Sales auf jeden Fall noch. Also das heißt, wir haben zwei Sales-Mitarbeiter, ähm, im Marketing nochmal zwei Mädels und dann nochmal im Product Development haben wir auch noch eine Werkstudentin und äh, ja, wir haben immer mal wieder auch Suchstellen ausgeschrieben, also es kann auch mal sein, dass wir dann wieder für einen anderen Bereich was suchen. Ähm, allein schon nächsten Monat kommen wieder zwei zwei neue Praktikanten dazu, also da sind wir dann auf einmal kurzzeitig wieder ähm, ja, zu neun. Ähm, genau, aber so versuchen wir es aktuell aufzuteilen und genau vielleicht äh, zur Produktion oder zum zum Development. Ähm, in der Regel ist es so, dass wir dann irgendwann mal eine Idee haben oder einen Testlauf einfach fahren wollen, sei es, wenn wir eine Rezeptur ändern oder wenn wir eine neue Produktidee haben und dann gehen wir wirklich hier bei uns in die in die Küche im Büro hin und versuchen das einfach mal nachzuahmen oder zu entwickeln. Und werden dann aber von unserer Produktentwicklerin, der Nadine, dann nochmal unterstützt, weil sie aus dem Lebensmittelbereich kommt und das Ganze dann nochmal wirklich testet und verschiedene Rohstoffe ausprobiert, ähm, ja zum Teil Bruchtests macht und so weiter und es einfach auch wirklich ähm, ja auf, auf Haut und Knochen überprüft, ob das so funktionieren könnte. Und wenn wir dann äh, der Meinung sind, okay, wir haben jetzt hier ein neues Produkt, das, das könnte funktionieren, gehen wir dann an den Produzenten ran und dann wird es nochmal an den Maschinen ausprobiert
0: finde ich total beeindruckend, muss ich sagen, wenn ihr mit so einem kleinen Team, das ja dann eigentlich auch, also du hast gerade öfters Werkstudenten, Praktikanten und so weiter, also eigentlich wirklich ein sehr, sehr kleines Team, muss man sagen, mhm. damit ein Produkt, was im Prinzip durch Outsourcing dann total skalierbar funktionieren kann. Das finde ich ein sehr, sehr smartes Setup, muss ich sagen.
1: Ja, danke. Ja. ja, das ist auch so ein bisschen der Situation geschuldet. Ich meine, wir haben als, als Studentin angefangen, wir haben auch noch im Studium gegründet. Ähm, da war auch einfach gar nicht so viel Kapital da. Also das heißt, diesen Bootstrapping-Ansatz, den haben wir eigentlich schon von Anfang an gelebt. Ähm, klar, wir sind nicht nur gebootstrapped, wir haben auch ähm, ein, ein kleines Investment zumindest aktuell drin, aber ähm, ja, dieses relativ effiziente und kostensparende, diesen Ansatz, den haben wir eigentlich schon von Anfang an drin und ähm, bisher fahren wir ganz, ganz gut damit.
0: Ja, also Stichwort Investment. Ich hatte mir tatsächlich im Handelsregister das angeguckt. Da ist dieses Investment gar nicht hinterlegt. Ich habe aber gelesen, das ist von Wedel GmbH und FEP Frankfurt oder so, Equity Partner heißen die, glaube ich, ne? <lacht> genau. Kannst du vielleicht mal kurz beschreiben, wie, wie seid ihr an die gekommen? Weil die haben jetzt für mich rein, also ich, ich kenne die beide nicht im Detail, aber die haben jetzt erstmal nicht so richtig gut gepasst für mich. Ich hätte jetzt eher vielleicht gedacht, dass so eine, ich weiß nicht, Bäckereikette Kamps oder so, oder der Inhaber oder so, dass so jemand sich, also der aus dem Foodbereich kommt, sich für euch interessiert.
1: Ja, also da kann ich eigentlich schon von vorneweg sagen, dass wir einen ähm, st strategischen Investor eigentlich extra nicht genommen haben, weil wir uns ähm, ja davon vor Dingen in der Anfangsphase ein bisschen distanzieren wollten. Ähm, die von Wedels, die sind ähm, auch bei den, Bis äh, bei den Food Angels in, in Heilbronn mit drin. Ah, ja. ähm, und mit denen hatten wir schon vor einiger Zeit, also auch schon vor Corona gesprochen. Und ähm, die kennen wir eigentlich durch, durch das Netzwerk, durch diverse Veranstaltungen. Und ähm, genau, Frankfurt Equities, ähm, ja, also auch die durch durchs Netzwerk eigentlich, ähm, haben eine ganz andere Komponente, also auch wirklich viel mehr in Richtung Scale up. Und ähm, helfen uns da, also bringen halt einfach diese, dieses Know-how, was grundsätzlich Investment und Skalierung angeht äh, mit. Und äh, die von Wedels eher von Seite mit den mit den Food Angels bringen dann tatsächlich doch schon diese Food-Know-how-Komponente mit und ähm, haben schon in unglaublich viele erfolgreiche Food-Startups investiert und können uns so also wirklich ständig mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ähm, genau, also wir haben die beiden, wie gesagt, durch durchs Netzwerk kennengelernt und waren auch schon vor Corona im Kontakt, ähm, hatten damals eigentlich auch einen anderen anderen Plan, was das Investment angeht, aber durch die sehr, sehr unsichere Situation, ähm, nicht nur für die Investoren, sondern auch für uns, wir wussten ja auch nicht so wirklich ähm, Anfang 2020, ähm, was bringt das Jahr? Werden wir es überhaupt schaffen? Ähm, haben wir gesagt, okay, das Investment können wir so zu den besprochenen Konditionen eigentlich nicht umsetzen. Und ähm, wir sind dann auf ein Programm in Baden-Württemberg ausgewichen, das ähm, BW-Precy-Programm. Das ist eine Art Wandeldarlehen, wird auch nochmal vom, vom Staat unterstützt. Und so haben wir jetzt aktuell, dass Sie als Investoren drin, also quasi wie eine Art Wandeldarlehen. Und ähm, Genau, aber wir, also es ist klar, wir haben trotzdem eine Investorenbeziehung, weil wir ständig im Austausch sind und wir wollen das ja auch langfristig und nachhaltig gestalten. Ja.
0: Hm. Aber finde ich ja erstmal interessant, wenn du sagst, ihr wolltet keine Strategen reinnehmen ähm, mhm. in der jetzigen Phase. Das heißt, ihr schaut schon sehr weit nach vorne, ja?
1: Ähm, ja, also... Es, es geht, würde ich sagen. Also wir lernen ja auch immer so ein bisschen mit dazu. So am Anfang äh, glaube ich hätten wir nichts dagegen gehabt gegen, gegen Strategen, aber wir wollten auch nicht zu früh Investoren reinholen, ähm, weil wir das irgendwie auch gar nicht so greifen konnten. Also für uns war das so: Okay, wir fangen halt in einem Uni-Projekt an, dann gründen wir auf einmal ein Startup und auf einmal haben wir ein Unternehmen, was was wert ist. Aber was ist es denn wert letztendlich? Weil man muss sich das auch so betrachten. Also der Markt für essbare Löffel, da gibt's jetzt auch recht wenige Ver vergleichs oder Vergleichsmärkte die man da irgendwie heranziehen könnte. Mhm. Ähm, das heißt, also so am Anfang, wenn wir wahrscheinlich, ähm, hätten wir schon direkt am Anfang nach Investoren gesucht, hätten wir wahrscheinlich einen Strategen reingenommen und hätten dann gemerkt, oh, das war vielleicht doch gar nicht so schlau. Ähm, jetzt durch unsere durch sämtliche Teilnahme an Accelerator-Programm und ähm, ja auch dieses Know-how durch die Startup-Welt, ähm, wissen wir eigentlich, dass, dass wenn wir einen Strategen mit reinnehmen, dass wir das erst gegen Ende machen wollen, ähm, weil wir uns einfach ja diese, diese Option offen halten wollen und ich glaube, ein Stratege kann in bestimmten Bereichen sinnvoll sein. Ähm, wir wollen uns aber keine Tür dadurch verschließen. Man muss doch sehen, also die, die Food-Welt ist auch sehr stark vernetzt und ähm, irgendwie jeder kennt jeden. Und äh, ja, also genau, deswegen halten wir uns das so ein bisschen offen.
0: Mhm. Habt ihr... Also ich, ich frage mich gerade, wie verteidigbar das ist, was ihr da äh, aufbaut. Also weil ähm, ihr, ihr jetzt sehr vorsichtig seid mit Kapital und zeitgleich könnte es ja sein, dass jemand um die Ecke kommt und sagt, boah, ich habe das jetzt bei den bei den beiden Mädels gesehen, äh, das kann man ja kopieren und dann mit, mit viel Kapital sehr schnell quasi ausrollen, vielleicht sogar europaweit. Habt ihr vor sowas Angst?
1: Es geht. Also ich meine letztendlich besteht die Gefahr immer, auch bei jedem Startup und trotzdem gibt es ja alle Startups und und ähm, ja, die Teams, die das Risiko eingehen. Ähm, die Frage ist ja eher, wieso hat es bisher noch niemand gemacht? Und ich glaube, hier ist einfach der Grund, dass wir da einfach viel flexibler und agiler agieren können. Also ähm, zum einen haben wir ähm, aber auch ein Patent eingereicht auf, auf unseren Prozess, auf unseren Herstellungsprozess. Ähm, das heißt, das ist auch nochmal so so eine Abschreckung, würde ich sagen. Ähm, es gibt ja auch schon Nachahmer und auch Mitbewerber am Markt. Ähm, letztendlich macht es aber niemand so auf diese nachhaltige Weise, wie wir das tun. Und ähm, ja, ich würde sagen, dass wir auch gerade durch, durch das Marketing und durch diesen Eintritt ähm, schon sehr ja, bekannt sind bei unserer Zielgruppe, also bei wirklich bei den B2B-Kunden. Da würde ich sagen, kennt uns eigentlich fast jeder ähm, oder hat schon mal von uns gehört. Und ähm, ja, natürlich, es kann immer passieren, dass ne, einer der großen Companies uns, uns nachahmt. Ähm, Wäre dann natürlich schwierig, ähm, aber ich glaube oder hoffe eher, dass es in die Richtung Aufkaufen geht. Als
0: <lacht> ja, wobei <lacht> es wäre schwierig für euch, vielleicht wäre es sogar hinterher gut für, äh, also jetzt soll natürlich jetzt nicht äh, falsch rüberkommen, aber ähm, wäre mhm. natürlich vielleicht hinterher gut für das Problem, das ihr eigentlich lösen möchtest. Ne?
1: Ja, definitiv. Also wenn man es so betrachtet, dann würde es ja nur zeigen, dass sich da noch mehr Leute Gedanken drüber machen und es würde einfach, das Plastikbesteck noch viel, viel mehr reduzieren. Und letztendlich ist es ja auch so, dass das Wettbewerb den, den Markt belebt. Also dann würde das ja nur dazu führen, dass für unser Produkt, was aktuell wirklich noch keine Suchrelevanz hat, einfach Marketing betrieben würde. Und darauf könnten wir natürlich Aufbau noch davon definieren.
0: Mhm. Über das Marketing müssen wir auch gleich mal sprechen. Du hast aber gerade angesprochen die Accelerator-Programme und da habt ihr ja sogar gewonnen. Mhm. Und ich habe auch gesehen, dass ihr also wirklich sehr, sehr viel, finde ich, oder verhältnismäßig viel Presse bekommt. Ne? Also worauf würdest du das zurückführen?
1: Ja, gute Frage. Ich hoffe natürlich auf unsere gute Pressearbeit. <lacht> <lacht> nee, Ich glaube, wir, wir haben so, so ein paar Faktoren, die natürlich jetzt unglaublich interessant sind, ähm, gerade auch für, für die Leser, ähm, was jetzt verschiedene Zeitschriften angeht. Ähm, zum einen sind wir halt ein reines Grün Frauenteam, also Gründerteam auch. Also wir sind Female Founders. Ähm, das ist ja auch recht selten und ist auch gerade so in, in, der, in der ganzen Female-Debatte ähm, sehr interessant und spannend. Ähm, und dann haben wir noch diesen nachhaltigen Ansatz, also wir haben einfach noch ein nachhaltiges Produkt, was ja auch wirklich gerade den Zahn der Zeit trifft ähm, und wir haben ähm, ja meiner Meinung nach ein super Geschäftsmodell und das sind dann einfach die drei Faktoren, auf die sich dann halt ähm, auch sehr gerne die Presse ähm, dann stürzt und ja, wahrscheinlich ist auch noch spannend, dass wir einfach im ein Studium angefangen haben und das einfach so ja, recht naiv da rangegangen sind. Ähm, genau, und die, die ganzen Preise und so weiter, die wir dann gewonnen haben, ja, das waren halt einfach auch, es ist halt einfach ein sehr simples Produkt, was bei dem man sich denkt, okay, warum bin ich nicht schon eher auf die Idee gekommen? Aber es hat halt einfach noch niemand umgesetzt. Und ich glaube, weil es auch so simpel zu verstehen ist und ganz einfach das Problem löst in einem super guten kreislaufwirtschaftlichen Ansatz, ähm, ist es halt sehr gut zu erklären und ähm, bietet sich so ein bisschen als, als Role Model-Ansatz.
0: Hm. Amelie wollte ja eigentlich eben gerade dabei sein. Das hat leider aus technischen Gründen nicht geklappt. Aber wie ist das denn, also deine Co-Founderin, ne? Und wie ist das denn, wenn ihr beiden, ich weiß nicht, abends zusammen spät im Büro sitzt und ein Glas Wein trinkt und so ein bisschen drüber träumt, wie, wie groß das mal werden kann? Was, was sind das dann für Gedanken? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, was sind das für Gedanken, also natürlich träumen wir davon, dass wir irgendwann 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben und das alles super von alleine läuft und wir eigentlich nur noch so ein paar Fäden spannen müssen ähm, und wirklich jeden Plastiklöffel oder Plastikbesteck durch unsere super Alternativen ersetzen können und dadurch ja halt doch die Welt so ein kleines bisschen, bisschen schöner machen. Ähm, es ist, also klar, wir, wir träumen das ständig und äh, wir, das ist auch aber das, was uns antreibt, würde ich sagen. Also diese große Vision, das Big Picture, das braucht man, damit man auch wirklich den, den Alltagsstress irgendwie überlebt. Ähm, aber wir fahren auf jeden Fall immer das gleiche Ziel. Also ich würde sagen, dass also Amelie und ich sind auch natürlich beste Freundin. Also wir verbringen wirklich super viel Zeit miteinander. Ähm, und das ist aber auch wichtig und auch gut so, weil wir uns halt wirklich blind verstehen und eigentlich da immer einer Meinung sind. Also wir können auch super gut schalten zwischen privat und beruflich. Also sei es, es gibt in irgendeiner Situation mal doch eine, einen Konflikt. Ähm, dann wissen wir, okay, jetzt ist gerade Business Meeting. Ähm, dann müssen wir uns zusammenreißen und einfach in die Rolle der Geschäftsführerin switchen. Und das, das können wir einfach beide ganz gut. Und ähm, ja, wir wissen halt einfach, wo wir hin wollen und, und dass wir halt wirklich irgendwann die Nummer eins sein wollen für nachhaltige Alternativen und dadurch ein Statement setzen wollen.
0: Das klingt erstmal selbstbewusst, muss ich sagen. Ja, ähm, was muss denn auf dem Weg zu den 50 Mitarbeitern noch passieren? Was sind denn so die Herausforderungen, die ihr, die ihr gerade seht?
1: <lacht> keine, keine Lockdowns mehr. <lacht> das ist so das Erste, würde ich sagen. Ähm, ja, natürlich müssen, müssen wir viel mehr noch ins Marketing investieren und unser Sales-Team aufbauen. Also wir sind aktuell eigentlich nur zu zweit im Sales, also die Amelie und die Janina machen das bei uns und die machen das echt mega gut. Und ähm, aber das, also wir brauchen natürlich da noch viel, viel mehr äh, Manpower oder, oder Womanpower, ähm, um das Ganze nochmal voranzutreiben und halt das nächste Investment, was dann Ende des Jahres anstehen soll, das wird uns nochmal so den letzten Push geben und damit hoffen wir dann, dass wir dann die große Skalierung hinkriegen können.
0: War der der Lockdown war schwierig für euch?
1: Definitiv. Also ähm, es war, glaube ich, so für uns einer der schlimmsten Momente. So Wir haben nämlich direkt Anfang 2020 das Studium beendet, also auch erfolgreich beendet. Also wir haben unsere Thesen abgegeben. Und wollten dann in die Selbstständigkeit uns stürzen, ähm, sind dann noch nach Heidelberg gezogen, in das erste Office, das heißt schön erstmal noch die Fixkosten äh, angetrieben und dann fing das mit dem Lockdown an und die komplette Gastronomie hat ja dicht gemacht und das war alles zu und wir dachten uns, okay krass, irgendwie das kommt geht nur Geld raus, aber keins kommt rein. Ähm, was passiert hier? gerade? Können wir es überhaupt schaffen und überleben? Der Kontostand der wird immer niedriger. Ähm, wir haben echt nächtelang, glaube ich, äh, nicht schlafen können und es war wirklich super, super stressig für uns, also auch mental einfach. Ähm, ja, aber wir, wir haben dann uns einfach zusammengerissen und gedacht, okay, also das kann jetzt wirklich nicht sein, dass das der Grund ist, warum es nicht funktionieren sollte. Ähm, und durch, durch die ja, Investoren und Mentoren, die wir hatten, sind wir dann auch ganz gut ähm, da durchgekommen und haben natürlich auch unser Geschäftsmodell angepasst. Also sind viel mehr auf B2C gegangen ähm, und haben online uns einfach nochmal stärker aufgebaut. Aber es war auf jeden Fall... Eine krasse Challenge, weil wir natürlich das Team aufbauen wollten. Wir haben super viel zu tun. Wir hatten nur nicht das Budget. Ähm, ja, aber ich würde sagen, dass wir trotzdem ganz gut da rausgekommen sind. Und es war eine super spannende und auch wichtige Erfahrung. Wir haben mega viele Learnings daraus gezogen.
0: Also ich finde zumindest jetzt klingst du relativ entspannt und fröhlich.
1: <lacht> ja, ich, ich weiß auch nicht, das, das kriege ich tatsächlich oft gesagt, dass man die Anspannung nicht so, ähm, dass man die uns nicht so anmerkt. Ähm, aber es ist auch gut. Also ich meine, das Jahr ist jetzt ganz gut angelaufen bei uns. Man merkt es ja auch, wir blicken ja gerade perspektivisch auf ein Besseres 2020. Es gibt jetzt einen Impfstoff. Ähm, ich glaube nicht, dass wir das schaffen würden, wenn wir jetzt noch mal ein halbes Jahr einen kompletten Lockdown haben. Dann weiß ich echt nicht, was mit der Wirtschaft dann passiert. Mhm. Ähm, und, und die Leute sind jetzt auch... Also sie wissen, okay, klar, wir haben jetzt irgendwie noch so einen halben Lockdown, wir müssen Abstand halten, eine Massenpflicht und so weiter, aber trotzdem gerade die Eisbranche und und die, die Catering-Branche, es wird ja irgendwann wieder starten. Und äh, ja, darauf blicke ich jetzt einfach. Und ähm, auch durch die neuen Produkte, die wir haben, kann ich sagen, okay, wir haben uns seit viel breiter aufgestellt ähm, und und sind nicht mehr so von voller Angst und voller Unsicherheit, sondern können damit eben arbeiten. Mhm. Und ich glaube, ja, man muss auch manchmal einfach so ein bisschen den Optimismus ähm, ja, fließen lassen, weil wenn wir, glaube ich, alle nur so depressiv vor uns hinarbeiten würden, dann würden wir das gar nicht hinkriegen mit dem Startup. Hm.
0: Ja, du hast gerade bei den, bei den Gründen, warum man gerne über euch schreibt oder sich mit euch beschäftigt, hast du das Geschäftsmodell auch ähm, äh, genannt. Willst du uns da nochmal kurz durchführen? Wie funktioniert das bei euch? Wie verdient ihr eigentlich Geld?
1: Ja, ist eigentlich ganz simpel. Wir backen Löffel und verkaufen sie dann. <lacht> 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 Nee, gut. Also genau, wir haben ähm, hauptsächlich unsere Zielgruppe oder oder ja Kunden sind die B2B-Kunden. Also das heißt, wenn man sich den den gastronomischen Markt in Deutschland jetzt mal anschaut, es gibt zahlreiche Eiscafés, Restaurants und so weiter und die werden von Händlern hauptsächlich ähm, beliefert. Und ähm, ganz am Anfang sind wir auf die auf die Eisdien direkt zugegangen, ähm, was aber mit super viel Aufwand verbunden ist und mit kleinen Abnahmemengen. Und deswegen sind wir dann relativ schnell auf die Händler umgeswitcht was auch super gut funktioniert. Ähm, es gibt eben ja Händlerpreise. Man muss dann immer so bestimmte Margen noch mit einbeziehen, ähm, was das Ganze ein bisschen kompliziert macht. Ähm, aber letztendlich ähm, funktioniert es eben in Deutschland so. Und äh, ja, wie, wie gesagt, wir verkaufen an Händler, Distributeure, auch an Cash and Carry Märkte. Und da dann im nächsten Schritt würden dann die ganzen Eisdielen und äh, ja, Cater Restaurants und so weiter unsere so Produkte beziehen können. Ähm, somit sparen wir uns dann einfach auch super viel Kundenarbeit. Also ich meine, zehn Händler zu bedienen ist tausendmal einfacher als irgendwie zehntausend Eisdielen. Und ähm, dadurch können wir auch viel, viel besser skalieren, weil Händler auch größere Mengen abnehmen. Gleichzeitig äh, machen wir aber auch Marketing. Also das heißt, wir bieten auch den Kunden Marketingmaterialien an. Man muss das Produkt ja auch irgendwie bewerben und den Kunden sichtbar machen und investieren auch viel in das B2C-Marketing, weil wir einfach der Meinung sind, okay, wenn wenn der Endkunde letztendlich keine Ahnung hat, was es für ein Produkt ist und gar nicht weiß, wie toll und wie nachhaltig das ist, ähm, dann hat er auch kein Interesse daran, ähm, ja, das zu nutzen. Ja, genau, und so funktioniert es im Prinzip. Wir machen das Ganze nicht nur deutschlandweit, sondern inzwischen auch ähm, europaweit und auch außerhalb Europas. Also wir haben inzwischen schon zwölf Länder in der EU, die wir beliefern, plus nochmal drei weitere außerhalb der EU. Und auch da arbeiten wir mit, mit Händlern, die uns gerade auch in der ja, anderen Kultur und auch Sprache ähm, sehr gut supporten.
0: Total beeindruckend, ja. Und äh, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest, aber man kann mit, mit so einem gebackenen Löffel kann man auch Geld verdienen, ja.
1: <lacht> ja, kann man. Genau. Ja, also ähm, klar, wir müssen, wir müssen definitiv skalieren und sehr, sehr große Mengen auch bei unseren Produzenten abnehmen, dass sich das Ganze lohnt, weil letztendlich, ja, wer zahlt einen Euro für einen Löffel? Das würde niemand tun. Also das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall im Centbereich bereich bewegen ähm, und ähm, da versuchen auch sehr effizient, das Ganze zu gestalten. Ähm, die Margen, ich kann jetzt nicht so wirklich was über die Margen sagen, aber ich kann sagen, dass wir das versuchen, so verbraucherfreundlich wie möglich zu gestalten. Also wir haben jetzt irgendwie keine Subvention vom Staat oder so. Das heißt, es ist ein ganz normales Produkt, was irgendwie im, im Food-Bereich vertrieben werden muss. Und mhm. auch wir müssen irgendwie unsere Mitarbeiter und die Mieten zahlen. Aber wenn wir die richtigen Mengen erreichen, ist es sehr gut skalierbar und wir können davon leben. Ja. Mhm.
0: Du hast beim Marketing vorhin gesagt, dass es noch kein Suchvolumen gibt. Ne? Das heißt, wie, wie findet man euch eigentlich oder wer findet oder ist es quasi ein nur eu eure proaktive Sales-Tätigkeit, äh, Aktivität, die da eine Rolle spielt?
1: Ja, also tatsächlich ist die, das, die, der Direktvertrieb ähm, sehr, sehr relevant. Also auch gerade am Anfang ähm, haben wir super viele Kunden immer direkt angesprochen, was auch sehr gut funktioniert hat, weil das dann auch durch Mund-zu-Mund-Propaganda sich sehr gut verbreitet hat. Ähm, Messen waren auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt für uns. Also ähm, die Food-Messen, die sind unglaublich gut besucht, die Einkäufer, ähm, nicht nur nicht nur von den Händlern, sondern eben auch wirklich aus dem LEH ähm, tümmeln sich dort immer und ähm, es ist eine sehr gute Möglichkeit, um die, die Produkte eben zu vertreiben. Ähm, aber letztendlich sucht ja der Endkonsument jetzt nicht gezielt nach essbarem Löffel. Also man würde vielleicht nach nachhaltigem Besteck suchen oder nach plastikfreiem Besteck ähm, und dann deswegen war das immer so ein Problem, auch gerade im, im SEO und so weiter. Wie, wie optimieren wir das Ganze? Ähm, ja, aber wir haben halt eben dann durch die Pressearbeit auch einfach so diese Aufmerksamkeit versucht, auf uns zu lenken, also durch diverse Fernsehbeiträge ähm, und versuchen jetzt eben das Ganze auch weiter durch durch verschiedene Labels oder Zertifikate und Wettbewerbe, die wir ähm, für die wir uns eben bewerben und versuchen zu qualifizieren, noch weiter die Aufmerksamkeit auf uns zu reißen ähm, und ja, letztendlich durch, durch Instagram und Facebook kann man ja auch sehr simpel und äh, schnell Marketing betreiben. Das ist dann eben die, die weitere Schiene, die wir versuchen zu bewerben. Ähm, genau.
0: Ja, ähm, also total nachvollziehbar. Ich, Du hattest nur gerade, glaube ich, gesagt, dass ihr in zwölf Ländern seid ne, mittlerweile. Und äh, mhm. das würde ja bedeuten, dass ihr wahrscheinlich irgendwie auch internationales Marketing und auch Pressearbeit machen müsstet und vielleicht sogar auch Suchvolumen attackieren müsstet. Wie funktioniert das oder, oder beschränkt ihr euch momentan erstmal auf den deutschsprachigen Markt und das europäische Ausland ist quasi, das nimmt man halt so, so mit, wie es geht?
1: Ja, also tatsächlich sind wir gerade sehr stark auf das Marketing in Deutschland fokussiert. Ähm, wir müssen es aber definitiv noch weiter, weiter ausbauen. Das ist auch der Grund, ähm, warum wir auf jeden Fall das nächste Invest brauchen. Mhm. Ähm, ich meine, klar, die deutschsprachigen Länder, Österreich, Schweiz, das, das funktioniert auch so gut. Ähm, aber wenn es jetzt Richtung ja, Italien, Italien, Spanien und die skandinavischen Länder geht, da ist definitiv Ausbaubedarf. Ähm, wir erreichen dort Händler, indem dadurch, dass wir eben auch an internationalen Accelerator-Programmen teilgenommen haben. Das heißt, Dort einfach wirklich durch die Pressearbeit hauptsächlich. Mhm. Ähm, es gibt auch die ein oder anderen Radiosender, wie zum Beispiel aus Luxemburg war das und, und Belgien, die auch schon so über uns berichtet hatten. Das hat auch super funktioniert. Ähm, das ist meistens ja wie so ein Schneeballeffekt. Also einer kriegt es irgendwie mit und dann berichten doch nochmal die ein oder anderen. Ähm, aber also aktuell müssen wir auf jeden Fall unser internationales Marketing noch viel strategischer aufbauen.
0: Hm. Wer sind denn so große Eisketten eigentlich? Also, ich weiß gar nicht, Möwenpick und so, die sind glaube ich alle ein bisschen verschwunden, ne? aber äh, gibt es mhm. so ein, so ein Starbucks-Pendant im, Eis, im Eisbereich?
1: Ähm, ja, ganz schwierig. Also, es gibt natürlich so die, die ganz großen, wie du es gesagt hast, sowas wie Langnese oder Nestle, die natürlich aber auch viel to go machen, also viel in diesen ähm, ja, Bechern einfach schon fertig verkaufen. Das die sind es eigentlich die Feinde, gibt. ne? Ja, das sind die Feinde, <lacht> genau. <lacht> ähm, es gibt, ähm, glaube ich, in, in den meisten Großstädten immer so ein, zwei große Ketten, die dann auch wirklich da sehr präsent sind und dann sehr, sehr viel Eis verkaufen und auch dort bekannt sind. Ähm, und ja, ich würde sagen, Mövenpick, ist, die haben auch einige Eisdielen. Ähm, es ist durchwachsen, also gerade was, was Eis angeht, es gibt eigentlich fast überall in jedem... Ähm, Imbiss in jedem, in jedem Restaurant, irgendeine Art von, von Kette oder Marke, die da vertreten ist. Ähm, ja, aber ich, ich wüsste also, wie gesagt, ich könnte jetzt, würde jetzt immer sagen, dass es eher regional ist, dass mhm. es dort verschiedene ähm, Anbieter gibt, ja, die da mhm. definitiv stark vertreten sind.
0: Ja, wahrscheinlich hast du so, ich weiß nicht, McDonald's oder sowas, die haben dann, glaube ich, irgendwelche soft geschichten oder sowas, wo ja wahrscheinlich dann auch jeden Tag Zehntausende von Löffeln über die Bühne gehen. Aber klar, ich, ich, genau. ich kenne den Markt tatsächlich auch zu wenig. Deswegen habe ich gefragt, ob es da irgendwie quasi so, so, ich weiß nicht, Großkunden, potenzielle Großkunden oder Partner gibt, die, die euch dann richtig pushen könnten international.
1: Ach so, ja klar. Also gut, McDonald's ist definitiv also super spannend, weil die natürlich auch ähm, ja, sehr, sehr viel Eis verkaufen. Klar, ähm, klar diese Ketten gibt es. Ähm, ja, also ich würde sagen, es gibt also immer diese man, man kennt es ja eigentlich, ich weiß jetzt gerade gar nicht, bei, bei uns in, in Mannheim zum Beispiel wäre es jetzt Fontanella, die haben ja auch mehrere Standorte und es mhm. ist einfach so eine, so eine Eiskette, also was heißt Kette, die haben einfach mehrere Standorte, ich würde es jetzt noch nicht als Kette bezeichnen, mhm. aber einfach so ein wirklich traditioneller Betrieb, der super viel Eis verkauft und allein wenn man, wenn man so einen Kunden hat, ähm, dann ist es schon ein super klasse Potenzial, um darauf aufzubauen Klar. und dann ziehen halt auch eben die ganzen kleineren, regionalen ähm, Eiskafés eigentlich mit, weil sie natürlich auch schauen, was machen die Großen und von diesen Eiskafés gibt es eigentlich in fast jeder Stadt einen und wenn man sich dann anguckt, wie viele Städte wir in Deutschland haben, sieht man eigentlich schon, was ist, was ist für ein Potenzial allein für die, für die Löffel jetzt in direkten Eiskaffees bedeutet.
0: Was würdest du sagen vom, vom Marktvolumen? Wie viel Prozent habt ihr mittlerweile erschlossen? Also kannst du das ungefähr ein, einschätzen? Also, ich meine, natürlich ist der Markt für euch wahrscheinlich hinterher nicht 100 Prozent, weil man den, das ist einfach unrealistisch, aber ähm, wo steht ihr da ungefähr?
1: Ja, wahrscheinlich haben wir jetzt aktuell nur 0,001 Prozent erschlossen, ja. ähm, würde ich, würd ich sagen. Also, ich glaube, da, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial. Ähm, weil wir einfach noch nicht mal in jeder Stadt vertreten sind. Also mhm. das ist das, ist also ja, es ist halt super schwierig zu, zu greifen, weil es keine konkreten Zahlen über Plastiklöffel gibt. Mhm. Ähm, es gibt immer so Plastikbesteck allgemein. Ähm, aber natürlich würde man jetzt unser, also würde unser dann das Volumen nicht komplett auf uns zurückgreifen, weil wir also dann würden wir auch unter unter die Gabel fallen und wir, unser Produkt kann ja nicht als Gabel verwendet werden. Ähm, und gleichzeitig gibt es aber auch keine direkten Zahlen ähm, über Eiskaffees oder ähm, wie viele Löffel dann dort verbraucht werden, weil die meisten ähm, Kunden sich dann gar nicht so viele Gedanken drüber machen ähm, oder manche Eiskaffees dann irgendwie doch nicht als Eiskaffee laufen, sondern irgendwie als normales Kaffee. Also es ist ein bisschen durchwachsen und schwierig darzustellen. Ähm, wir, wir orientieren uns dann immer so ein bisschen an den Zahlen, äh, die's, ähm, die das Plastikbesteck eben in komplett Europa wirkt.
0: Hm. Ja. Es gibt ja im, äh, ich habe es jetzt nicht ganz genau präsent, aber es gibt ja Gesetzesänderungen gerade im Bereich To-Go, dass man eben auf äh, Mehrweggeschirr setzen muss oder Mehrwegverpackung. Betrifft euch das?
1: Definitiv. Also das ist eigentlich so der, der nächste große Schritt, auf den wir hinarbeiten. Ähm, das das Einwegplastikbesteck wird äh, am 3. Juli in Europa genau verabschiedet. Also das heißt, ab da, da muss wirklich ähm, darf man keine keine single-use Besteckarten mehr verwenden. Ähm, natürlich dürfen Lagerbestände noch aufgebraucht werden. Ähm, das heißt, es ist, wird ein bisschen dauern, bis es dann wirklich hundertprozentig umgesetzt ist. Ähm, aber aufgrund dieser Gesetzesänderung, die wirklich europaweit gilt, müssen die Gastronomen ähm, auch umdenken. Und ähm, hier erhoffen und erwarten wir eigentlich dann nochmal eine große Skalierung, ähm, weil dann viele einfach gezwungen sind, ähm, da mitzuziehen. Jetzt aktuell sind es ja eher die, die sich einfach wirklich um Nachhaltigkeit schon Gedanken machen oder einfach schon Vorreiter sein wollen in Sachen Nachhaltigkeit. Ähm, aber wir glauben, da gibt es auf jeden Fall nochmal einen großen Schub.
0: Mhm. Du hast gerade euer Investment, was ihr jetzt ähm, gerade vorbereitet, schon angesprochen Sucht ihr jetzt gerade Investoren? Das heißt, wenn das jetzt jemand hören sollte, kann er sich proaktiv bei euch melden?
1: Sehr gerne, immer gerne. Ähm, entweder direkt an die an die Info-Mail oder direkt an Amelie oder mich. Mhm. Ähm, genau, wir suchen für Ende des Jahres. Also wir sind jetzt gerade so in den, in den letzten Vorbereitungszügen. Ähm, wenn es früher klappt, dann gerne auch früher. Ähm, aber grundsätzlich suchen für die, wir für die nächste Seed-Runde. Ja.
0: Mhm. Also Seed-Runde, ja. Und du hattest mir im Vorfeld genau. auch gesagt, Sales-Mitarbeiter sucht ihr auch.
1: Sales, genau, Mitarbeiter suchen wir auch. Ähm, bei uns geht es wirklich darum, dass wir nach, nach offenen und kommunikativen Menschen suchen, die wirklich Lust und ähm, ja die Passion haben, mit uns etwas Nachhaltiges zu bewegen und äh, nicht nur die Löffel äh, zu vertreiben, sondern eben unser komplettes Produktsortiment. Und ähm, ja, es ist im Foodbereich, das heißt, äh, es gibt immer viel gutes Essen, besonders wenn es hoffentlich bald wieder Messen gibt. Mhm. Ähm, und äh, grundsätzlich werben wir auch immer sehr gerne mit unserem Eis. Wir haben nämlich immer Eis im Büro, das heißt, bei uns gibt es äh, Genüge Eis mit Löffel.
0: Und Eis sorgt ja immer für gute Laune, das heißt, gute Laune ist auch Absolut. Vorhanden. Cool. Genau. lass uns nochmal ganz kurz über das Thema Female Founders, weil du es gerade angesprochen hast, sprechen. Wie ist denn ja. euer Blick darauf? Also warum, warum gibt es denn, weil das ist ja eine Riesendebatte und man versucht, die gerade von allen Seiten irgendwie ähm, der zu begegnen. Warum gibt es so wenig weibliche Gründerinnen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Ähm ich glaube, weil wir Frauen an, einfach ganz anders gestrickt sind als Männer. Also, ich meine, allein schon was, was die Herangehensweise an irgendwie, an Projekten und so weiter äh, angeht, äh, unterscheiden wir uns einfach darin, dass wir viel, viel äh, risikoaverser sind und die Sachen viel besser analysieren oder beziehungsweise die Risiken uns besser anschauen. Und wir gehen, glaube ich, auch viel krasser diese Worst-Case-Szenarien durch. Also ich merke das, oder Ami und ich merken dass das eigentlich auch bei uns, dass wir immer auch an, an das denken, was ist so das Schlimmste, was passieren kann. Also das heißt, wir haben wirklich schon von Anfang an alle möglichen Versicherungen abgeschlossen, die es geben kann. Und also natürlich, natürlich kann man es nie immer pauschalisieren, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass Männer da vielleicht auch so ein bisschen lockerer dran gehen und sich denken, ja, also wenn es dann mal soweit ist, dann können wir das ja machen. Und das ist halt, also gerade in der Startup-Welt ist halt, also Startup ist einfach mit super vielen Risiken verbunden, nicht nur was jetzt Versicherung angeht, sondern eben wirklich ganz finanziell betrachtet auch. Das ist so der, so der eine Punkt. Dann, ja, es ist halt einfach so, sehr häufig leider auch die Natur der, der Frau, dass wir viel unsicherer sind und ähm, ja nicht, nicht ganz so selbstbewusst rüberkommen, äh, wie wir es vielleicht uns eigentlich wünschen ähm, und ja, der ja, ich weiß nicht, also Amelie und ich zum Beispiel sind beide auch sehr groß, also sie sind über 1,80, also ich zumindest, Amelie ist, glaube ich, gerade so 1,80. Ähm, und das ist natürlich schon nochmal ein ganz anderes Auftreten, wie wenn man jetzt etwas kleiner ist. Und ähm, das, ich glaube, so, so diese, diese Körperhaltung jetzt auch gerade, wenn man vielleicht an Investorenpitches denkt und sowas, das spielt bestimmt auch nochmal eine große Rolle. Und dann muss man natürlich auch ganz klar sagen, wenn eine Frau ähm, natürlich jetzt eher Richtung Familienwunsch ähm, denkt und einfach Kinder haben möchte, ist es auch sehr, sehr schwierig, das zu vereinen. Ich meine, gerade als, als Gründerin hat man einfach eine große Unsicherheit. Man hat jetzt keinen Arbeitgeber, bei dem man weiß, okay, hier bin ich angestellt, ähm, hier ist mein Job safe. Man weiß einfach nicht, was passiert. Und auch gerade, wenn man dann natürlich jetzt ein Kind erwartet oder eine Familie zu ernähren hat, ähm, ja, kann, kann das Ganze natürlich mit noch, noch mehr viel Risiko verbunden sein.
0: Ich will dir jetzt nicht deine Weiblichkeit absprechen, aber ich finde, das, was wir besprochen haben, das hätte hätte ich genauso mit einem Mann auch besprechen können. Also ich finde, da habt ihr sehr tough reagiert im letzten Jahr, habt das irgendwie, also ne, da habt ihr richtig gefeitet, ähm, habt nicht den Kopf in den Sand gesteckt. Also viele Dinge, die man vielleicht jetzt mal klischeeweise oder du hast es ja gerade auch so ein bisschen mit der Risikoaversität angesprochen. Also mhm. das, das hat man jetzt, finde ich, bei euch beiden da gerade gar nicht durchgehört.
1: Das freut mich zu meinen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, es ist halt auch so, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich glaube, ähm, Amelie und ich, ähm, wir können uns zumindest ganz gut vorstellen, wie man als Frau manchmal rüberkommt und was dann eben da nicht so positiv mit verbunden wird. Also gerade so dieses Unsichere oder... Ähm, ja einfach nicht ganz so selbstbewusst sein und und ich, ich glaube genau das dem Ge wegen wir gegen also entgegen also das heißt ähm, auch gerade in bezug auf auf Kundengespräche oder auch auf Messen haben wir es schon so oft gemerkt dass wir als ähm, Hostessen abgestempelt wurden oder dann gefragt wurde hey wo ist eigentlich euer Chef ähm, und das sind halt so, so Dinge, da denken wir uns so, okay, da stehen wir halt irgendwie drüber, ähm, aber wir versuchen da einfach schon so proaktiv entgegenzuwirken und dieses Selbstbewusstsein irgendwie rüberzubringen ähm, und das natürlich dann eben auch in solchen Situationen wie im letzten Jahr. Also ähm, es hätte uns jetzt irgendwie nichts gebracht, wenn wir den ganzen Tag ähm, weinend im Bett gesessen hätten. Wir haben uns dann halt hingesetzt und überlegt, okay, was sind die Optionen, was können wir machen? Ähm, wir wollen jetzt, jetzt, also so eine Pandemie würde uns jetzt hier nicht unsere Chance in unser Leben kaputt machen und äh, deswegen müssen wir jetzt irgendwie wirklich überlegen, was was können wir tun, wie retten wir unser, unser Business und ähm, ja, es erfordert super viel Durchhaltevermögen und ähm, Teamgeist, aber ich glaube, wenn man da einfach die Motivation und die Leidenschaft mitbringt, dann kann es egal, ob männlich oder weiblich oder divers, kann es jeder schaffen.
0: Das heißt, ihr bereut das erstmal nicht, gegründet zu haben?
1: Auf gar keinen Fall, definitiv nicht. Also ähm, im Vergleich zu Amelie war ich eigentlich diejenige, die am wenigsten gegründet hätte, weil ich einfach immer in meinem Kopf hatte, ich muss in der Corporate, ähm, ich muss da meinen sicheren Job haben und äh, ja kann nur da erfolgreich Karriere machen. Ähm, aber das, komplett, also das, ging, das, das Gegenteil ist einfach der Fall. Ähm, Gerade in einem Startup ähm, haben wir einfach die Möglichkeit, unser Unternehmen so aufzubauen, wie wir es wollen nach unseren Werten, nach unserer Vision und äh, mit unserer Leidenschaft. Und wir können einfach uns diesen Arbeitsplatz schaffen, den wir uns schon immer gewünscht haben. Und das funktioniert einfach nur in einem Startup Und ich glaube, wir haben so, so viel gelernt in den letzten Jahren. Das ist einfach unglaublich das hätten wir wahrscheinlich niemals in der Zeit in der Corporate geschafft.
0: Hm. Ja, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem, dem Abenteuerurlaub versus dann beim Corporate vielleicht eher so der All-Inclusive-Urlaub, ne? Ja, ähm, genau. Ja, ja. also man, man erinnert sich, selbst wenn man scheitern würde, ja, also um jetzt mal vielleicht den, den, den Hörern oder Hörerinnen Mut zu machen, auch zu gründen, selbst wenn man scheitern würde, was man natürlich keinem wünschen möchte, aber selbst dann hat man, wie du, wie du es gerade sagst, man hat so viel Erfahrung mitgenommen, dass es, glaube ich, unbezahlbar einfach ist. Und man erinnert sich dann eben trotzdem wahrscheinlich in zehn Jahren eher daran, als an irgendwie eine Karriere oder einen Karriereschritt im Corporate.
1: Ja, definitiv. Also ähm, so schön, dass jetzt auch gerade alles bei uns klingt. Ähm, wir haben auch super schwierige Momente und Entscheidungen immer zu treffen. Also auch bei uns läuft es nicht immer ähm, bergauf. Also es ist wirklich eine Achterbahnfahrt. Ähm, aber ja, gerade das ist eben das Wichtige. Man muss auch Fehler machen. Man muss auch mal ja, auf die Schnauze fallen, wenn man das so sagen kann. Ähm, aber das ist das Wichtige, oder was dann auch eben die, ein Entrepreneur ausmacht, ist, dass man aus diesen Fehlern lernt und zwar wirklich auch schnell lernt und das Ganze dann auch optimieren kann und verbessert und die Fehler eben nicht nochmal macht.
0: Hm. Naja, wie gesagt, wenn du in Mexiko im Dschungel, bist, plötzlich wird dir das Gepäck geklaut, dann stehst du da und das ist ein doofer Moment, aber du wirst drei Jahre später davon mit leuchtenden Augen erzählen, versprochen. ja. Wahrscheinlich,
1: ja. wahrscheinlich, ja. Und genau. man sieht ja bei
0: euch auch, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, ähm, es ist ja vielleicht auch für Gründerinnen echt toll, weil die Presse sich, glaube ich, begeistert darauf stürzt. Ne? Also man die, die Presse oder die, öffentliche, die Öffentlichkeit supportet das auch, glaube ich, sehr stark.
1: Ähm, ja, also man kann sich natürlich nicht darauf ausruhen. Also man muss, nee, glaube ich, auch schon äh, irgendwie was was ähm, dann bringen. Ähm, aber klar, es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, ähm, um die, die Sparte an Marketing gut abzudecken. Und ähm, klar, ich glaube, also ganz ehrlich, da können wir Frauen auch einfach mal äh, davon profitieren, dass sich die Presse auf die und founders stürzt.
0: Absolut, ja, ja. Und dann sag nochmal vielleicht ein, zwei Sätze zu Heidelberg. Ich äh, ist ja auch so ein Ökosystem, was äh, ich glaube relativ lebendig ist, aber dann trotzdem auf der nationalen äh, weiß nicht, Landkarte für, für Startups noch gar nicht so aufgetaucht ist.
1: Genau, und äh, dadurch, dass wir jetzt hier sind, wollen wir das auf jeden Fall ändern. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, genau, also ja, warum Heidelberg, kriegen wir auch oft gefragt. Also wir waren, haben ja in Stuttgart gegründet und ähm, ja, es war sehr von, von viel Technik dominiert, würde ich sagen, Stuttgart. Und ähm, Amelie kommt aus Heidenberg ursprünglich. Ich komme aus der Nähe von Mannheim. Und für uns war klar, okay, irgendwie in Stuttgart wollen wir jetzt nicht unbedingt bleiben, wenn wir fertig sind mit dem Studium, ähm, haben dann so wirklich nach dem Ausschlusskriterium das Ganze überlegt. München war zu teuer. In Berlin gehen wir unter. In Hamburg haben wir irgendwie noch kein großes Netzwerk. Ähm, ja, why not? Dann gehen wir halt nach Heidenberg. Ähm, hier gab es jetzt auch den Technologiepark, in dem wir ein super Büro bekommen haben. Und ähm, ja, und das Netzwerk, also Stuttgart ist jetzt auch nicht weit weg, also wir sind weiterhin Baden-Württemberg, das ist super gut und auch super wichtig mhm. und ähm, wollen jetzt hier auch was bewegen. Wir sind auch ähm, ja, im Deutschen Startup-Verband als Regionalsprecherin aktiv, an der Uni Heidelberg sind wir auch aktiv und versuchen wirklich ähm, hier mehr Startup-Spirit reinzubringen, weil uns das einfach bewegt und äh, ja, weil wir hier einfach was, was verändern wollen.
0: Toll, Julia. Also war ein ganz, ganz toller Ritt, muss ich sagen, durch euer, durch euer Projekt. Ist eine tolle Mission, die ihr da verfolgt. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen, was du noch loswerden möchtest?
1: Ich glaube, wir haben, wir haben alles geschafft äh, oder alles besprochen. <lacht> <lacht> äh, genau, also ich glaube, so die, die letzten Worte werden einfach nur just do it. Also wirklich, wenn man wenn man Bock hat und was ein Startup gründen will, einfach loslegen mhm. und bloß nicht, bloß nicht an das Worst-Case-Szenario denken.
0: <lacht> genau, ja, das mal durchzuspielen, ist wahrscheinlich gut. Ne? Dann hat man es einmal irgendwie verarbeitet, aber... Hinterher ist es wirklich, also ihr habt ja auf eurer Webseite habt ihr stehen, don't waste it, taste it und ich glaube dieses taste das muss man eben, das muss man vielleicht äh, adaptieren. <lacht> ne?
1: Stimmt, stimmt, ja, ja genau, Ja, cool. sehr gut.
0: Ja. Julia hat <lacht> wirklich viel Spaß gemacht, äh, freut mich wirklich zu sehen, dass ihr da auch gut durch die Krise gekommen seid und vielleicht meldet sich ja jemand bei euch, äh, entweder im Sales-Bereich sucht ihr Leute oder auch Investoren können sich melden und dann sage genau. ich noch einen schönen Gruß an Amelie, schade, dass das mit ihr nicht geklappt hat, aber ich finde, du hast sie sehr, sehr äh, kompetent vertreten.
1: Vielen, vielen Dank, super, ja. hat
0: sehr viel Spaß gemacht. Danke Toll. dir. Danke
1: dir und ein schönes Wochenende. Ne? Bis dann. Ja,
0: ciao. Ja, das war also Julia Picotta von Spoontainable. Ein super spannendes Konzept finde ich, super sympathische Gründerin. Freut mich auf jeden Fall sehr, dass wir euch das hier vorstellen konnten. Nächste Woche machen wir weiter mit Stefan Groß-Selbeck von BCG Digital Ventures. Es ist ein super spannendes äh, Gespräch geworden zum Thema Corporate Company Building oder insgesamt Company Building. Äh, ihr kennt ja Stefan vielleicht, das war ja mal der äh, Geschäftsführer von Xing Deutschland, war dann lange bei Ebay und ist jetzt, wie gesagt, seit fünf Jahren, glaube ich, bei BCG Digital Ventures und hat da insgesamt 150 Unternehmen mit aufgebaut. Also da kann man echt was lernen. Und vielleicht nochmal der kurze Hinweis auf unseren täglichen Podcast, den kennt ihr ja wahrscheinlich mittlerweile, der kommt super gut an. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir jeden Morgen so circa in einer halben Stunde die wichtigsten News und auch inzwischen die wichtigsten Investments des Tages äh, besprechen können. Und ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir haben einen ganz spannenden Expertenkreis aufgebaut, wir haben ja insgesamt zwölf äh, Investorinnen und Investoren, die uns dabei unterstützen, also von Cherry Ventures, Creandum, Cavalry, HV Capital oder Project A und so weiter und so fort. Also wirklich eine, eine ganz spannende Reihe an äh, ja, sehr, sehr kompetenten Leuten vor allem. Und äh, die nehmen mit uns, wie gesagt, jeden Tag die Investments des Tages auseinander und analysieren da so die, ja ich sag mal die wichtigsten drei bis vier. Das ist echt spannend, da kann man viel lernen, von daher empfehle ich euch da mal reinzuhören und vielleicht könnt ihr das auch weiterempfehlen an Leute, die sich gerade mit Finanzierungen beschäftigen, also vielleicht Startups oder Gründer, die in irgendeiner Form gerade Investoren suchen, denn man lernt natürlich auch die Investoren dabei kennen. Das ist das Spannendste dabei. Man sieht so ein bisschen deren Blick, wie die Denke, man sieht, ob sie sympathisch sind oder nicht, welche Werte sie vertreten. Also wer sich mit Finanzierung beschäftigt und äh, vielleicht auf der Suche nach Kapital ist, sollte da auf jeden Fall mal reinhören, ist glaube ich ein echter Mehrwert jeden Morgen. Also in diesem Sinne sage ich vielen Dank, euch noch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao.